0: Hola, bienvenidos un día más a la Hora del Café. Yo soy Carlota Andrade y pues nada, eh, he tardado un poco más en grabar eh, este episodio porque he estado muy ocupada con temas de exámenes y no sé qué, pero bueno, intentaré hacerlo más como rutinario. Es decir, puede que no semanalmente, pero sí cada dos semanas o cada diez días. No sé cómo lo haré, pero lo voy a intentar porque no sé, me estoy... Me, bueno, da igual, da, es que ya me estoy enrollando, da igual. Bueno, hoy quería eh, hablar... De un tema que a mí me parece súper interesante y la, lo llevo pensando como durante una semana, porque además también os digo, no siempre a veces, a veces tengo tiempo para grabar los episodios, pero no tengo temas que realmente me interesen o temas que yo considero que puedan interesar al resto de gente. Entonces, claro, pensar temas a veces no es fácil. Pero el otro día, además, eh, porque, bueno, no sé, estaba viendo la tele y vi un re bueno no es un reality show es un programa de televisión aquí en España y durante unos minutos habló sobre los jóvenes, es decir, sobre nosotros. Yo en Hablo en general en sí seguramente sobre la generación Z, porque es de lo que se habla siempre, de la generación Z, pero en realidad me refiero a los jóvenes que hemos nacido eh, con un móvil en la mano, tecnologías, eh, o sea, los jóvenes de hoy en día, pues para mí eso es la generación Z, no estoy hablando de edades específicas porque realmente las generaciones son eh, la división de la población dependiendo de la edad y en la época en la que naciste en general. Entonces yo cuando me refiero a la generación Z me voy a referir a jóvenes en general, no voy a hablar de, de edades ni nada, nada tan específico. Primero de todo quería hablar eh, sobre este tema, es decir, eh, nuestra generación de jóvenes actual, eh, tanto el lado positivo como el lado negativo que entiendo que generaciones más adultas eh, perciban eh, o cómo nos ven ellos a nosotros y voy a dar mi punto de vista, siendo yo parte de esta generación eh, de jóvenes en esta época que estamos viviendo. Eh, me gustaría decir primero lo que yo considero que es una generación y lo que luego encontrar en Internet. Eh, la definición literal en que he encontrado en Internet, bueno, son más sinónimos que en sí, pero bueno, son definiciones de eh, Oxford Languages y pues nada, aquí pone, acción que consiste en producir o crear una cosa pero eso habla más del verbo generar, pero claro, ¿sabéis qué? No me había dado cuenta, a ver, que ahora sonará y pareceré tonta, pero cuando estás pensando en generación, eh, yo qué sé, eh, los, eh, la generación Z, generación no sé qué, generación no sé cuántos, está claro, yo pienso todo el rato en lo que se refiere a esa palabra en ese contexto, pero claro, me había olvidado de que generación prov proviene de generar, no me había dado cuenta hasta que he leído las definiciones y tiene todo el sentido Así que me parece que es crear una cosa en su sentido es crear algo nuevo para mí una generación también es una evolución eh, y un progreso una creación de un nuevo grupo de gente distinto al anterior que en sí es lo que es las generaciones son divididas por edades eh, rangos de, pues eso, de edad, pensamientos épocas a fin de cuentas, pues es eso, una evolución, una creación de algo nuevo, de una cosa nueva. Entonces estoy de acuerdo con esa definición. Solo para dejarlo así, para tener en cuenta lo que es generación, que viene de la palabra generar, de evolución, crear y algo nuevo. Eh, nuestra generación considero que está muy criticada. Eh, no es algo nuevo, no es algo que yo, o sea, me parece súper normal y yo creo que si estáis escuchando esto y os sentís identificados, eh, seguramente os podéis sentir identificados, es porque es un hecho que muchas veces se critica eh, a los jóvenes de hoy en día. ¿En qué cosas? Bueno, es que me parece que hay una comparación muy drástica entre nuestros padres, o sea, generaciones más antiguas y la actual. ¿Por qué? Porque hay una diferencia gigante, inmensa. O sea, mmm, es que es muy heavy. Yo a veces cuando pienso en la diferencia que había entre cuando mi madre era joven y yo actualmente, o sea, las historias que ella me cuenta y las, y las cosas que yo vivo no tienen nada que ver en la gran mayoría de los casos. Parece que no han pasado solo, yo que sé, 40 años eh, desde eh, la juventud de generaciones anteriores a la nuestra. Es que parece que han pasado cientos de años. El paso que la humanidad ha tomado... O sea, yo creo que el ser humano está evolucionando a una velocidad muy rápida. Antiguamente, o sea, de una evolución que realmente hiciera que el ser humano en sí cambiara su forma de actuar y ser, llevaba más tiempo. Obviamente, eh, los primeros pasos, como siempre, son los más difíciles y pero actualmente todo va como muy rápido las, las cosas, salen cosas nuevas todo el rato nuevas tecnologías, nuevas no sé qué, nuevas no sé cuántos o sea, estamos hablando de que menos de, yo qué sé, es que yo cuando era pequeña o sea, los móviles que yo he visto a mi hermana tener actualmente hasta lo que yo tengo ya me parece un paso gigante y mi hermana, o sea, mi hermana actualmente tiene 23 años es decir, las cosas están cambiando tan rápido que a veces seguirles el paso es difícil y es por eso que yo creo que las diferencias que se crean entre generaciones es mucho más grande que las que había antiguamente y es por eso que el choque que hay entre ellas es aún más grande desde mi punto de vista ahora quiero comentar algunas cosas que yo he escuchado quiero, primero quiero dividir esto un poco en las cosas desde el punto de vista en defensa de nuestra generación y cosas que yo entiendo que se puedan criticar porque es un hecho que hay cosas que siempre se pueden criticar y que hay cosas que no está bien pero tampoco es culpa nuestra es que esa es la cuestión muchas veces se culpa a los jóvenes de hoy en día por cómo somos pero en sí, nosotros no hemos sido educados solos. O, he hecho, o sea, nosotros lo que hemos hecho es simplemente intentar, pues, o sea, crecer, sobrevivir, eh, evolucionar y en sí, o sea, al final todo lo que tenemos nos lo han dado y, o hemos visto. Eh, tú actúas y reaccionas dependiendo de lo que tú veas, tengas. En muchos casos no creo que se pueda culpar en sí como si nosotros hubiéramos hecho algo malo a posta. Simplemente creo que en muchas cosas casos somos una generación no incomprendida en muchos, en muchos sentidos y hablaré más de esto pues en, nada, en unos minutos. Quiero decir las cosas que he escuchado que muchas veces se relaciona con esta nueva generación de jóvenes de hoy en día. Entonces he hecho una lista muy pequeña, así que tampoco es como que... Son algunos adjetivos, cosas generales que he escuchado eh, muchas veces. En plan, no es algo que haya escuchado como de una vez en mi vida. No, en plan, es algo que muchas veces se relaciona con los jóvenes de India. Entre estas cosas, lo que personalmente yo he escuchado y cosas así, son eh, que somos una generación vaga, eh, blanda, eh, blanda en el sentido de eh, que no eres fuerte de... voy a decir fuerte de corazón, pero no me, bueno, sí, en sí que eres más sensible. Eh, muchas veces se relaciona la palabra sensible con blando como si, algo, como si fuera algo negativo, que quiero hablar de este tema, porque a mí no me parece para nada, no me parece que sea que yo debería no, no debe tener una connotación negativa cuando realmente en sí supuestamente la tiene, pero a mi parecer no debería eh, tener una connotación negativa el término de sensible, de ser una persona sensible. Más cosas, problemáticos, eh, quejicas. Eh, y también frases como, esto en mi época no pasaba, cuando era joven yo nacía no eso, eh, yo es que a tu edad tenía, vamos, lo de 25 trabajos, 5 másters y 50 empresas también, eh, que esto está relacionado con el tema de vagos. Y también todo, 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 todo con nuestra generación siempre está relacionado con el tema de las nuevas tecnologías. Eh, bueno. Estas palabras que son muchas veces relacionadas con, pues, con nosotros los jóvenes, como eh, totalmente siendo una generalización, eh, esto todo en la gran mayoría de las cosas que vaya a decir es, son generalizaciones, Si tú no te sientes identificado con ciertas cosas, es totalmente normal, porque estoy hablando en temas generales, siempre. Eh, vale, ahora quiero deshacer estas palabras que yo he escrito y que he ido pensando poco a poco, porque se nos relacionan, con estas palabras que hemos hecho nosotros para que se considere y se piense esto. Nada más sale la palabra jóvenes de hoy en día, siempre es como uff, uuuh, uh, es como, ¿por qué? ¿Por qué, esa, ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué somos los culpables de tener, de tener esas reacciones tan negativas hacia nosotros? Primero de todo, las tecnologías tienen muchísimo que ver y es por eso que la quería destacar. Eh, es un hecho, nosotros somos la primera generación en sí eh, los jóvenes de hoy en día que hemos nacido con un aparato electrónico en la mano nadie nos ha enseñado en sí cómo crecer cómo que ser un adolescente con un móvil y redes sociales cómo ser un niño con un móvil, un iPad, lo que sea nadie nos ha enseñado cómo tener que reaccionar cómo tener que afrontar ciertas situaciones porque somos los primeros siempre que alguien es el primero en algo usualmente nos sale bien ¿vale? Eh, es fallo-error, error, aprendes del error, aprendes del error, aprendes, no sé qué, no sé cuánto es. cuando eres el primero y empiezas a hacer algo, nunca es positivo. Perdonad, que he tenido que hacer una paradita técnica porque mi perro se ha vuelto loco, entonces, pues eso, cositas. Eh, lo que estaba diciendo, eh, siempre que se empieza, o sea, siempre que se empieza algo, en la gran mayoría de los casos, sea lo que sea, eh, no eres un experto. O sea, tú no naces sabiendo... Eh, ni empiezas haciendo cosas por saber, oye, que puede que tengas un talento eh, innato, pero usualmente, siempre que empiezas algo, no sale re realmente bien. Entonces, no entiendo eso, como esa connotación de que solo por haber nacido con ellos como... Creo que muchos, pues lo que he dicho al principio es que es una palabra que me parece que es un hecho, es que es una generalización, perdonad, una generación en muchos casos incomprendida. Somos los primeros realmente eh, que hemos nacido y hemos tenido que crecer e, e intentar entender cómo funcionan los aparatos electrónicos en sí, las redes sociales. O sea, somos la primera generación en sí que ha los primeros adolescentes que tienen Instagram, los primeros adolescentes que tienen la presión que no, no entienden los adultos de subir una foto, de ser aceptado en muchos casos, eh, somos los primeros que hemos tenido que crecer con ello. Y eso, obviamente, afecta. Y no es entendido. Los adultos no entienden en muchos casos por qué su niña eh, se siente tan afectada por las redes sociales. Porque eh, su hijo... Eh, está llorando en su cuarto y ellos no lo entienden y yo creo que eso también les frustra o sea, es ambos lados tenemos la frustración de generaciones eh, más mayores que nosotros que no entienden y en muchos casos seguramente quieren ayudar a generaciones más jóvenes y a las generaciones jóvenes que se sienten totalmente incomprendidas porque son los primeros en tener que vivir lo que están viviendo eh, luego, el tema de vagos y de vagos, eh, sí, en general eh, sí que es verdad que nuestros antepasados, es decir, gente que es más mayor que nosotros, han tenido que vivir distintas cosas. Pero esa es la cuestión. Han tenido, por, por, por obligación, por cosas que estaban pasando en su época, vivir cosas que nosotros no hemos tenido que vivir pero se nos juzga por ello, se nos juzga en muchos casos, es como, es que eres un blando, yo, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y es como, ya, pero es que tú en tu época tenías que hacer esas cosas, yo ahora tengo que hacer unas cosas totalmente distintas que tú no comprendes. Eh, no me puedes obligar a decir que eh, es que yo no sé lo que es pasar hambre, o que es lo que es estar en una guerra, o cosas así, porque es, un, es verdad, es verdad que yo no he tenido que pasar por ello. Y la verdad, estoy muy agradecida por no haberlo tenido que pasar. Y no o sea no me puedo imaginar el sufrimiento que pues la gente que es más mayor que nosotros o que tiene que vivir esas circunstancias o que ha vivido pasan. Eh, son temas súper super serios y que entiendo perfectamente que yo no tenga por qué entenderlo, porque no lo he vivido. Y es verdad. Pero claro, que te juzguen por no haber vivido algo, que tú no tienes por qué vivir, no lo encuentro mucho el sentido. Es porque yo tengo qué sentir o saber cómo tú te has sentido si no lo he vivido. En plan, ¿qué quieres? Que vaya, que vaya y que me pase. ¿Qué quieres? Que empiece, yo qué sé, tener los problemas que tú has tenido. No, y no va, y seguramente no vaya a suceder porque eso ya ha pasado. Yo no puedo vivir los problemas que mis abuelos han tenido ni lo que mis padres han tenido, pero ellos tampoco pueden vivir los problemas que yo estoy teniendo. Y esa es la cuestión. Se menosprecian mucho los problemas que los jóvenes actuales eh, tienen. Es como, es, eh, eh, ¿en serio tus problemas es...? que estés llorando por esto, o que estés pasando por esto, eso no es un problema real, es como, bueno, realmente sí que es un problema real, no es que sea más blanda por no haber vivido los problemas que tú tuviste, porque eso no es posible, es igual que no es posible que yo, viviendo donde vivo, o teniendo la vida que yo tengo, tenga los problemas que una persona que está viviendo en otra eh, realidad completamente distinta, no es posible, y eso no significa que yo sea, que, o sea, no sabemos si en realmente habríamos... O sea, supongo que el ser humano, en fin, eh, tú te acostumbras y reaccionas a las cosas que tú tienes que vivir. Si no las estás viviendo, no puedes imaginártelas en sí. Entonces, entiendo, entiendo el punto de vista. Entiendo que se os considere blandos en muchas cosas, porque es como, realmente, no hacéis nada. Es que no habéis tenido que luchar por nada, no sé qué, no sé cuántos. Es como, entiendo, pero... Entiendo lo que quieres decir, pero en sí no puedes culparme por ello. Estoy muy agradecida y presupongo que toda la gente que vive en nuestra época en, con ciertas comodidades que antes no teníamos, bueno, no tenía generaciones anteriores, eh, estamos todos agradecidos por ello. No, nunca voy a decir que no. Yo siempre voy a estar agradecida por todos los esfuerzos que otras generaciones hacen. Al igual que generaciones que sean... Eh, que vayan a venir, los generaciones que vayan a venir, estarán también muy agradecidos por cosas que nosotros hayamos hecho. O no. Porque es que también te digo, es que las generaciones que son más mayores también pueden liarla. O sea, también pueden sus acciones fastidiar mis, mi vida actual. O sea, todo puede pasar. A fin de cuentas, pues es, es la vida en sí. Pero el, el echar la culpa a generaciones más jóvenes por no vivir lo que generaciones más antiguas viven y por eso ponerles la etiqueta de blandos o que no saben nada de la vida no tiene sentido. Porque es como, bueno, yo sé de la vida que estoy viviendo ahora. Obviamente no puedo ir al pasado, no puedo viajar y no me puedes culpar por no haber vivido lo que tú has vivido, porque no tiene sentido. Pero no le podemos quitar el peso a las situaciones que las generaciones jóvenes están viviendo ahora. Porque es su realidad. Bueno, es nuestra realidad. Nuestra realidad actual es la que es. No podemos cambiarla. Entonces, los problemas que tenemos ahora son los problemas reales de nuestra realidad. Yo no puedo vivir los problemas reales que tuvieron... Eh, eh, las personas que son más mayores que nosotros. No puedo, no, no, no puedo, porque yo no estoy viviendo en esa época. Pero actualmente los problemas que yo estoy viviendo son reales para mi época actual, para lo que está pasando el día a día. Yo, yo soy consciente y es por eso que no se tiene que menospreciar los problemas que estas generaciones tienen. Porque, y los problemas que tienen muchas veces se los considera como, eh, Eso no es un problema, anda, eso no es un Bueno, realmente sí que es un problema. Y es un problema que me afecta a mí, ahora, en el momento en el que estamos viviendo. Entonces. Entiendo el punto de vista, pero podemos analizarlo y sacarle... Eh, yo ahora mismo estoy defendiendo a mi generación. En este punto del, del podcast estoy defendiéndolos. Luego, en la segunda parte, daré cosas que, o sea, diré cosas que yo entiendo por qué se critican. Porque, bueno, yo puedo criticar cosas de otras, de otras generaciones también y, y, y defenderles. Puedo hacerlo, puedo analizar las, las cosas, pero ahora mismo defendiendo... Eh, las cosas que se dicen de nosotros, yo entiendo ambos puntos de vista, pero obviamente entiendo muchísimo más el mío, porque yo soy la de esta generación. O sea, yo obviamente me voy a defender de las cosas y es que es eso. Eh, me parece que hay muchísimo menosprecio a los problemas que se viven actualmente porque no son los de antes y se les quita el peso por no ser. Entiendo perfectamente que sea, digas como, bueno, es que es un problema más importante el pasar hambre eh, que el que no tengas, yo qué sé mil likes en Instagram, lo entiendo o sea, es que yo al ver esa comparación digo pero por favor, por favor ¿qué me estás contando, no tienen o sea, no, o sea, ni una cosa, nada tiene que ver o sea, por favor, obviamente es muchísimo más importante eso, dar de comer a tu familia, lo entiendo, lo entiendo pero no podemos criticar o quejarnos o etiquetar a personas que no han tenido que pasar por eso porque seguramente si esas personas tuvieran que pasar por eso, es decir, nosotros Haríamos todo por sobrevivir y seguramente también pasaríamos hambre, también no sé qué, actuaríamos de manera seguramente incluso eh, similar a generaciones an eh, anteriores a nosotros. A fin de cuentas todo es supervivencia, pero es que ahora mismo la gran mayoría de se hace una generalización, hablando de países y situaciones eh, sin los problemas que muchos de ellos siguen teniendo a día de hoy... Eh, no podemos menospreciar o decir que lo que el niño que está a mi lado está diciendo porque no tiene nada que ver con los problemas que yo obtengo. Y eso pasa con incluso nuestra generación, dentro de la generación en sí, decir, ah, eso no es un problema, eso no es un problema. Es como, bueno, si esa persona considera, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que si esa, problema, esa persona perdón considera que lo que te está contando es un problema, es un problema. Tú no puedes decirle a nadie que es un problema y que no. O sea, ¿no puedes decirlo? Tú no puedes decir, eh, eso no es un problema, perdona, ¿y por qué no es un problema? Es lo que yo estoy viviendo, lo que a mí me está afectando, entonces sí que es un problema, es un problema para mí. Eso no significa que tenga que ser un problema para ti o que tú tengas que entenderlo, pero no puedes menospreciarlo. En general, ya fuera de generaciones y fuera de temas, en general ese es el punto y, oye, que es muy importante porque pues hace sentir muy mal a una persona menospreciando sus problemas, o sea, no dándoles la importancia que esa persona considera que tienen. Otro término es lo de blandos, que eso me parece muy importante porque muchas veces también se, también se pone con el término de um, sensible, ser una persona sensible. Eh, y se tiene como súper malo, en plan, Dios, es sensible, <risa> por favor, por favor. Ser sensible me parece algo, no me parece nada malo. Yo soy, por ejemplo, una persona muy sensible. Eh, o sea, no sé, somos una generación que en muchos casos siente. Yo considero, considero por lo que he visto y todos los problemas que mis amigos me cuentan que yo, que yo tengo, somos una generación muy eh, que siente mucho eh, eh, estoy hablando de sentimientos o sea, que, eh, no que siente de que te toque y, sent, eh, y sienta el contacto físico, hablo de, de ya un contacto más psicológico y temas más, más profundas eh, somos una generación que sí que es verdad que en muchos casos somos eh, muy distintos a, nuestro, a generaciones anteriores yo siento que eh, nuestros padres, nuestros abuelos están hechos de otra madera eh, muchas veces ellos no van a entender que yo tenga un problema o que yo esté llorando y digan como pero por qué lloras por eso si eso no tiene sentido, es como bueno yo creo que eso es algo bueno. En sí, yo creo que podemos llegar a ser una generación... Eh, los sentimientos son algo súper importante y que en muchos casos no se les da ninguna importancia. Los sentimientos es lo que al final lleva a todas las acciones que realizamos o cómo nos sentimos, cómo actuamos, todo. Y no se les da nada de importancia, nada. Creo que se les está empezando a dar un poquito más de importancia por el tema de que esta generación actual está teniendo muchos problemas psicológicos. Es un hecho. ¿Por qué? Porque no son comprendidos seguramente por generaciones eh, ¿Más mayores o distintas o porque no se sienten comprendidos en sí y están en su, mismo, en su mundo? Eh, quiero, bueno, no sé eh, si no me acuerdo, pero yo juraría que decían como que... La, no, voy a buscarlo, creo que la primera causa de muerte en los jóvenes, en, al menos en España, era el suicidio. Pero no estoy segura, voy a buscarlo y ahora vuelvo. Vale, sí, puedo confirmar que según internet de lo que yo he encontrado... Eh, sí que es verdad que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes en España. Eh, y creo que es por el hecho de que yo conozco a muchísimas personas jóvenes, en plan un montón, que tienen unas movidas mentales, en plan temas psicológicos muy heavy. Eh, no es nada raro conocer a alguien que haya pasado, que haya tenido depresión, ansiedad, trastornos alimenticios no es nada sorprendente en nuestra generación no es nada sorprendente el conocer a, a, a gente que tenga estos problemas porque es algo normal muchos jóvenes tienen problemas y yo creo que en muchos casos eh, puede ser porque también somos una generación que le ha dado mucha importancia al tema de los sentimientos y en otras generaciones no tenían el privilegio de, de sentir tanto es es un hecho, actualmente vivimos en una sociedad en la que debería ser ahí, sigue habiendo gente pues que no, pero bueno, que todo el mundo puede amarse, da igual géneros, eh, es algo importante, es dando cada vez un poquito más de importancia al tema de compartir, temas mentales, no sé qué. Antiguamente no se hablaban de estas cosas, estas cosas no existían, no existían, era como un no rotundo, un no rotundo, era traer el pan a casa, traer, haz no sé qué, estudia, no sé cuántos, no sé cuántos, Cosas import eh, impor realmente importantes y como tenían problemas que eran así, problemas que eran como muy heavis no se les daba la importancia, ni se hablaban, ni se comunicaban, ni se entendían, ni se intentaba entender esos sentimientos que actualmente nosotros tenemos y que sí que tenemos tiempo para entender, pero claro, no hay nadie que nos explique tampoco, porque nunca se le ha da dado tanta importancia como actualmente estas cosas. Eh, Muchas veces, yo que eh, personalmente he pasado épocas así más más malas, como seguramente muchas personas, hay veces que yo me he sentido muy incomprendida en el sentido de que yo intentaba explicar lo que quería decir y la no me, no se me podía entender, hablo de, de personas más mayores, era como, ¿pero qué? Muchas veces necesitas pues, un especialista, ya psicólogos psiquiatras ya cada uno, pero es algo que es también muy normal que la gente... Yo me conozco un montonazo de gente que va al psicólogo, psiquiatras, ya es algo totalmente normalizado que me parece totalmente correcto. Pero es esa ne necesidad, perdón, necesidad de compartir, hablar, entender nuestros sentimientos, que actualmente se le da muchísima importancia, antiguamente no. Y nosotros sentimos mucho cuando generaciones anteriores no han tenido la oportunidad de sentir tanto. Y ese choque... Ese choque tan grande que hay en algo tan importante como son los sentimientos causa una brecha muy grande entre generaciones. Otra más entre muchas cosas y es por eso que eh, se les da ese término negativo porque siempre se ha visto como algo negativo, algo que te hace blando, algo que no te va a hacer sobrevivir, los sentimientos no te dejan sobrevivir y es como ya, pero actualmente la gran mayoría de las cosas no tengo que sobrevivir en sí, tengo que vivir mi vida, obvio sí sobrevives no sé qué, pero realmente no estamos en... En, 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 las, como he dicho, en mi situación y situación de la gran mayoría de los países actuales hay muchos que, sí, como que tienen problemas eh, que sí que son de supervivencia pero en la gran mayoría de los casos eh, no, y cuando en épocas que necesitabas sobrevivir era eso no tenías tiempo para los sentimientos los sentimientos te matan, no sé qué, no sé cuántos son malos, te hacen blando te hacen débil, bueno pues esas cosas se han masticado mucho se han clavado mucho en la gente y actualmente que somos una generación que sí que siente porque tenemos ese privilegio eh, no no, no es muchas veces no es entendible entre pues eso al final cuando masticas mucho y te comes mucho cosas eh, durante muchísimo tiempo al final eh, te acostumbras a ellas y no puedes comprender que otras personas, otras generaciones eh, actúen de ciertas maneras o digan ciertas maneras o piensen de ciertas maneras. Es un hecho y es por eso que yo considero que tampoco se debería tener en cuenta ese término como algo negativo, pero sí que se tiene. Pero bueno, eh, a mí me parece algo, por ejemplo, algo que realmente es una de las cosas más positivas que tiene nuestra generación. Y es que eso, el, la importancia que se está empezando a dar a los temas de los sentimientos y entendernos, eh, me parece clave. Y a mí sí que me parece que te hace fuerte. Las personas que de verdad entienden lo que sienten en cada situación son capaces de hablarlo y, y explicarse. Me parecen gente muy fuerte. Porque, oye, el ab abrirte a la gente, decirlo, abrirte y hablar con la gente y entenderte es lo que de verdad te ayuda en la vida a mejorar. Y, a oye, que si en algún caso lo necesitas para sobrevivir, yo creo que también. O sea, la comunicación, la comprensión, el respeto... A mí me parecen súper importantes. Y no estoy hablando de temas, o sea, que sí, que sé que, Carlota, que si estás en una... Gra... Pues oye, perdona, pero la diplomacia, el hablar con alguien, intentar entenderos, me parece súper importante. A fin de cuentas, el ser humano, es todas nuestras acciones son las que están moviendo el mundo. Y las acciones muchas veces sin querer, porque somos seres humanos, no somos robots tenemos sentimientos que muchas veces que los reprimas no significa que no estén ahí. Entonces, tus acciones que están llevadas siempre de manera subjetiva, o sea, que tú llevas a cabo tus acciones por tus sentimientos, por lo que tú sientes y cómo te sientes en ciertos momentos, es lo que hace que tú actúes de cierta manera, aunque tú no te des cuenta y sea de manera eh, subconsciente, o sea, desde el subconsciente y tú no lo estés entendiendo, tú lo estás haciendo. Y esas acciones que luego toman una forma real y física, o sea, tus acciones reales, sí que afectan al mundo y la forma en la que tú lo vives. Así que yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Luego, problemáticos. Eh, bueno, yo creo que eso como yo creo que eso ya es como en todos los jóvenes. O sea, yo creo que nuestros abuelos, eso lo decían de nuestros padres, nuestros padres de nosotros, o sea a fin de cuentas los jóvenes, pues eso, simple, siempre, siempre viven un poco más, uh, en plan, bueno, soy joven, Mm, me falta mucho mucho por vivir no voy a morir no sé qué so, soy joven soy fuerte no sé qué y vives de una manera un poco más risky porque bueno pues eso esa mentalidad que al final yo creo que eso sí que es algo totalmente que tenemos sí que tenemos en común con con generaciones eh, mayores y que seguramente nosotros incluso cuando si tenemos si tenemos hijos todo eso o sea de, de... <risa> es que a veces me de las películas bueno que las generaciones que va, estén por venir eh, seguramente tú también dirás ah, qué problemático, bueno, qué, qué rebelde no sé qué, bueno, pues esas son cosas que a mí me parecen normales, Ey, yo lo dejo ahí eh, obviamente esas cosas de las frases que he dicho de cuando era joven no hacía eso y no sé qué eso también depende de totalmente de la generación, como lo vivimos no es lo mismo la forma eh, que mis padres salían de fiesta donde yo salgo de fiesta, los que mis padres hacían por diversión, lo que yo hago por diversión eh, primero Está la personalidad de cada uno, eh, que puedes parecerte o más o menos. Y segundo, pues todo lo que tú estás viviendo es totalmente distinto a lo que seguramente tus padres vivieron por la misma evolución del país. Y eso es algo bueno. O sea, me refiero, en la mayoría de los casos significa... Eh, en la gran mayoría de las cosas que es una mejora. O sea, ahora hemos conseguido esto, entonces tú tienes los privilegios de hacer esto. Es verdad, y sí que es verdad que somos una generación que obviamente somos más privilegiada que la anterior. Y la anterior lo fue, fue más privilegiada que la anterior a esa. O sea, todos al final vamos consiguiendo privilegios porque es una evolución en sí. Las evoluciones en la gran mayoría de los casos significan mejoras. Entonces hay que tener también eso en cuenta. Ahora quiero comentar esas cosas que yo sí que considero que son algo que nuestra generación... Uy, que casi me caigo. <risa> que nuestra generación eh, tiene como. que es más negativo en sí. Y pues para hacer también un contraste eh, de distintos puntos de vista. Eh, lo primero es eh, que con la, las redes sociales, aunque. como he dicho, como somos los primeros en realmente haberlas utilizado desde que hemos nacido. Eh, hemos tenido que aprender solitos a cómo funcionan y cómo nos tienen que hacer sentir y cómo controlar y todas esas cosas. Y no sale bien, no siempre sale bien y pues me parece que eso es totalmente verdad y se puede ver en la sociedad hoy en día. En las redes sociales realmente han hecho muchísimo daño. Personalmente no puedo comentar muchísimo sobre el tema porque a mí nunca me han afectado muchísimo en sí, tanto como he visto a la gente y tampoco soy muy fan de ella, es verdad, o sea, no sé por qué. Nunca se me ha dado bien desde que soy pequeña, en sí, nunca está interesada en ellas y, por ejemplo, el móvil, yo soy esas personas que se lo dejan en casa, en casa más o veces, eh, no lo enciende, eh, o no, cosas así, si lo enciende, pues yo qué sé, por ejemplo, el iPad que lo utilizo más porque es más grande, es para leer, ver vídeos, no sé qué, pero en sí no me meto en las redes sociales como para... No sé, no tengo mmm, ese tipo de problemas que he visto que mucha gente sí que tiene, pero es una quita que sí que me han, hecho, me han hecho daño en muchas cosas, sobre todo en temas de imagen, que es que somos una sociedad que es muy vanidosa, no sé si esa es la palabra que quiero utilizar, pero es una sociedad que es mucho de físico, de mucho de apariencias, tanto físicas como no. O sea, es decir, socialmente mucho, eh, la necesidad de esa aprobación social que tenemos es muy heavy. Eh, yo he visto a gente que cambia de personalidad, pero vamos, es que se pone una máscara y de repente ¡pum! Otra persona y yo digo, ¿pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres que se me ha colado aquí? pues no, pero es que la gente cambia de personalidad muchísimo dependiendo de dónde estés, del círculo social, con quién estés hablando. Eh, mucho, es muchísima importancia, demasiada que ha causado pues eso, los problemas que podemos ver eh, que la gente tiene eh, a nivel físico. Eh, Dios, la imagen la imagen es tan importante a, a día de hoy pero y hablo de belleza sí o sea estoy hablando de belleza de verte bien es una pasada la importancia que se le está dando y que se le da y que es de manera inconsciente tú no puedes como controlarla en sí y eso sí que tiene que ver mucho está relacionado con las redes sociales y esa perspectiva o sea, la nueva percepción de belleza que se tiene y que se necesita tener para pues esa aprobación social eh, se le da un peso que no tiene sentido Uf a parecer, eh, perdón, si he escuchado algo raro, es que está, es oplau sin querer, o sea, es oplau en el micro. <risa> da igual, que la cuestión es que esa esa necesidad de aprobación y de no sé qué, muchas veces, además, es, a, también es una sociedad que a mí parece en muchos casos, una sociedad una generación en sí, bueno, así, sociedad, eh, muy hipócrita en, en muchas cosas, porque se, tiene, se dice más solo de, tienes que amarte, tienes que quererte esto, o sea, eh, quiere té, no sé cuánto, y ya, ya, pero somos la sociedad que menos, eh, o sea, la generación que menos se quiere en sí, a sí mismo. O sea, yo he visto a gente con un montón de complejos, entre ellos yo, eh, o sea, eh, son cosas que no puedes evitar y que te acomplejan muchísimo, que te creas unas cosas en la cabeza que te dejan mal, y muchos están hechos, o sea, también, o sea, no sé, las redes sociales en esos casos hacen muchísimo daño porque claro, a fin de cuentas yo no voy a subir una foto a mi Instagram de mí llorando no voy a subir, que por ejemplo llevo dos semanas no sé por qué lloro todo el rato, no sé, pero no lo sé en plan, yo estoy bien, yo de verdad que estoy bien y de repente estoy así, me pongo a llorar y es como, bueno, lloradita técnica, me seco y ala, seguimos con la vida, o sea pues eso no lo voy a subir, no voy a subir cuando vuelvo del gimnasio y estoy eh, más fea que, vamos, o sea, vengo sudando, vengo muerta. Eh, no voy a subir cuando no me siento bien conmigo misma, no, no voy a subirlo, y la gran mayoría de gente tampoco, porque piensan como yo, es como, nadie necesita ver este lado de mí. Entonces solo seguimos eh, ese día en el que me he ido a la playa, este día en el que me he ido de viaje, uy, hoy he hecho un plan súper guay, tal museo, mira, no sé qué... O cosas que quieres compartir. Por ejemplo, yo en mi Instagram quiero compartir un montón de cosas cuando voy a viajes, o sea, que es como, oye, mira, qué guay. No es más el hecho de, mira, me he ido de viaje y tú no, jaja. Es más de, ala, mira, qué chulo es esto. Pero bueno, cada uno luego ya puede percibirlo como quiera. La cuestión es que tú subes las cosas que a ti te gustan, que quieres que otros vean de ti. Tú no quieres que vean, eh, pues eso, cuando... Vienes a trabajar agotado... Vienes a estudiar agotado... Cuando estás encerrado en tu casa con el pijama... Y el pelo en un moño feo... O sea, no... Tú no quieres que la gente vea esa parte de ti... Porque tú tampoco la, la consideras que es importante... O que se necesita que se vea... Tú solo enseñas el día en el que estás precioso preciosa... El día en el que te sientes súper guay... Te encanta lo que estás haciendo... Subes algo chuli... Sí, esas cosas sí que las subes... Entonces, como todos hacemos eso... Lo único que enseñamos es el lado bueno de las cosas... Y todos lo sabemos, no es un secreto, es que esto no es un secreto de Estado, o sea, todos sabemos que todos hacemos esto, pero no podemos evitar el, luego las comparaciones, el decir mira qué guay le va a en la vida y ni siquiera has hablado con él ni una vez en persona, no podemos evitarlo, y aún así sabemos perfectamente que eso es lo que está detrás de las redes sociales, pero eso ya es una movida mental que, que ni yo todavía entiendo, pero bueno, que es... Me parece que eso es súper dañino y que entiendo perfectamente que muchas veces no se ha comprendido por sociedades... Uy, por sociedades, ¿qué me da con la sociedad? Por generaciones eh, más mayores que nosotros, porque ellos no lo han tenido que vivir. Y es por eso, somos los primeros. Y seguramente yo cuando tenga un hijo o una hija, no sé qué, seguramente cuando le vea con... Bueno, a saber lo que tiene ya, porque como... Al paso que vamos, vamos, o sea, no sé. Pero podré explicarlo un poco mejor... El cómo utilizar, imagínate, si sigue estando Instagram, Instagram. El cómo debería sentirse, el... No sé, será de total... Yo creo que será distinto y mucho más positivo. Yo creo que las redes sociales puede, son algo maravilloso que nos permite comunicarnos, comunicarnos con el mundo. Han dado muchísimas oportunidades en muchos sentidos a todo el mundo, pero tiene su lado negativo y es este y hace mucho daño y... O sea, no, es, es realmente un tema serio, pero que muchas veces es que no puede ser controlado ni comprendido, ni por los que lo estamos viviendo, ni por los que no lo están viviendo. Eh, luego, eh, también me parece que somos, lo que he dicho, una pues eso una sociedad que siente mucho, pero en sí es muy vacía. Eh, y a mí me parece curioso eso, porque yo veo a la gente y digo, jo, parecemos todos iguales. Muchas, muchas veces digo, jo, somos todos como iguales, ¿no? Y es que, claro, todos estamos, entre comillas, robotizados en sí. O sea, todos vemos lo que queremos ser o hacer en redes sociales y no somos los únicos que estamos viendo o queriendo ser eso. Y al final todos copiamos lo que queremos ser o conseguir. Y por eso muchas veces se da esa connotación de una generación vacía eh, que no tiene nada en sí. Pero yo creo que todos todos tenemos... Cada persona sigo pensando que es un mundo, aunque yo muchas veces piense, jo, qué generación más más igual en sí, o sea, todos somos como, parece que todos somos uh, robotitos, y todos somos iguales, pero no, entonces yo creo que, además, creo que eso se está rompiendo poco a poco, yo al menos lo veo en la gente que conozco, eh, como que la gente ya se ha cansado un poco de eso, y es como ya se está, la gente yo creo que se abre más cada día, no lo sé, puede que sea yo o la gente con la que yo hablo, pero yo veo que la gente se abre más, ya es más como, mira, ¿sabes que te digo? Que, que, pues eso, que en mi Instagram es así, no significa que yo sea así, que no soy perfecta, que no soy perfecto, que no sé qué, yo creo que eso con el tiempo va a ir mejorando, pero a día de hoy sí que es verdad que muchas veces podemos ser vistos como una generación bastante vacía, cuando sí creo que somos una generación que tenemos muchísimo que dar. Eh, no por formar yo parte de ella, sino porque de verdad creo que eh, eso, eh, tenemos mucho que enseñar y que podemos demostrar que que, pues, que hemos hecho nosotros solitos eso, o sea, a fin de cuentas nosotros somos los que hemos intentado entender cómo funciona todo el tema de las nuevas tecnologías, esta nueva eh, sociedad que vivimos, o sea, a fin de cuentas nosotros somos los que vivimos en ella y que mejor la podemos entender. Eh, es verdad que eso es curioso, lo de que parezcamos que estamos bastante vacíos, cuando realmente yo creo que no, creo que pues eso, somos una generación que siente mucho y que tiene muchísimo que ofrecer pero lo que he dicho, la aceptación social da muchísimo miedo y es lo que nos frena en muchos casos es un hecho a mí me parece un hecho que lo que nos frena es esa necesidad de aceptación social, no social, simplemente una aceptación de X personas incluso solo aceptación hacia tu persona pero bueno, el conseguirla cuesta mucho y es por eso que yo creo que muchas veces parece que no que no sentimos que, no, que solo queremos demostrar pero yo creo que al final, eso es lo que hace daño. Por eso yo creo que es una, una generación que tiene bastante problemas en temas psicológicos porque esa necesidad de demostrar tanto que no existe porque esa perfección no existe es, nos acompleja muchísimo. Eso se crea una pelota, se mezcla con lo otro, con lo otro y ¡pum! Pues ahí tienes un cóctel súper guay. Mentira cochina, no es nada guay. Eh, pero bueno, eh, que eso, que es bastante no sé Es bastante duro en muchos casos eh, formar parte de esta generación en, el tema, en esos temas de no ser comprendido en muchos casos y esa necesidad que nosotros hemos creado, o sea, nosotros hemos sido los que hemos creado eh, esa bola de demostrar lo que no eres porque nadie puede ser tan perfecto ni verse tan bien, ni no sé qué, y eso hace muchísimo daño. Pero bueno, yo creo que en general, así para cerrar el... El episodio, creo que cada generación es un mundo y cada generación tiene lo bueno y lo malo. Y como todos tenemos lo bueno y lo malo, el criticar a una que yo he pecado de criticar generaciones más mayores, en plan, no, es que tú, es que a ti no te enseñaron a hacer esto y es que no me entiendes, y es que eso está mal, no sé qué, es que no tienes sentimientos, no sé cuánto, es bueno. Pues eso, como siempre, eh, como no hemos vivido las realidades de las otras generaciones, ni lo haremos, porque no formamos parte de ellas, no las critiquemos, ¿no? O sea, no podemos al final criticar cosas que no estamos viendo o entendemos. ¿Lo vamos a seguir haciendo? Pues seguramente, porque así somos. Pero que eso esté bien ya, eso va totalmente aparte. Eh, respetemos todas las generaciones y todas las ideas, ya fuera de generaciones, venga, va, fuera de generaciones. Respetemos a todo el mundo en sí, que cada uno es un mundo, dejemos, o sea, mientras tú no molestes a la otra persona, bueno. Eh, ¿Que tenemos muchísimas cosas malas y muchas cosas, muchísimas cosas buenas? Pues sí, pero como todo el mundo en, en, en la vida. Así que yo creo que mientras todos nos respetemos y nos entendamos, fenomenal. Eh, bueno, chicos, la verdad, mmm, me ha gustado más el episodio. <risa> De lo estaba grande estaba como, ah, bueno, eso tiene sentido. Bueno, eso no tanto, pero me ha gustado muchísimo. Eh, no esperaba que me fuera a gustar tanto. Y para acabar, quiero cerrar con una frase que he pensado, que puede que luego no tenga muchísimo sentido, pero bueno. Eh, que dice así, eh, somos unos incomprendidos que buscan respuestas en sus móviles, así, ahí yo lo dejo, para pensar, para pensar, que hasta yo me la había pensado porque la escribí muy rápido el otro día, como que de repente se me vino a la cabeza, y no la había vuelto a leer, pero he dicho yo, bueno, yo creo que puedo pensar, en plan, luego darle un análisis así, después de grabar el podcast yo, igual que ellos pues ya está, eh, bueno chicos muchísimas gracias por escuchar, si habéis llegado hasta aquí si no, bueno, pues nada, no pasa nada eh, tened una semana estupenda para eh, disfrutar, estudiad mucho si tenéis que estudiar, como yo porque wow, wow, yo estoy wow, o sea, flipando con, lo que, con el segundo año de carrera, y nada eh, besitos chao